0: Este é o Microbiando, o podcast que traz
1: novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Olá, esse é o episódio 37, gravado no dia 27 de janeiro de 2020. E esse é um episódio especial. Nós saímos das nossas férias. E viemos aqui gravar sobre esse surto de coronavírus que está acontecendo na Ásia. Então, eh, hoje nós vamos conversar com a professora Luciana Costa.
1: Oi, pessoal.
2: Com a professora Juliana Cortines. Oi, gente. E com o Gustavo Meira, nosso aluno que também está aqui. E aí, gente, tudo bom? E, claro, eu sou o Leandro Lobo, vocês já conhecem. Eh, nós vamos fazer esse bate-papo para contar... Atualizar vocês sobre o que está acontecendo uh, com esse surto de coronavírus, o que é o coronavírus, na verdade, o que, que é essa doença, por que, que ela se espalha tão rápido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre todas essas coisas e também se já está na hora de sair correndo para preparar o seu kit Apocalipse Zumbi, né, gente? Porque quando eu vejo esses vírus emergindo, eu já penso logo no Apocalipse Zumbi. Acho
1: que ainda não.
2: Ainda não está na hora.
0: Mas, caso fosse, existe uma cartilha do CDC mostrando como sobreviver ao ataque zumbi.
2: <risos> vamos colocar o link, que essa é uma cartilha importante, ainda mais vindo do CDC, que é o Centro para Controle de Doenças Americano, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa hoje é, discutindo exatamente sobre esse coronavírus. O coronavírus é um agente, um patógeno relativamente novo para né? assim, o conhecimento da ciência, ele foi identificado a menos de no, no século passado ainda.
1: É verdade. Ele é relativamente novo, mas a gente já conhece coronavírus causando casos menos graves na população, mesmo humana, já há algum tempo. Né? O que é, de fato, novo em relação aos coronavírus em humanos, que a gente começou a conhecer de 2002 para cá, são as infecções respiratórias agudas, graves, que são causadas por esses vírus.
2: Então normalmente esses vírus eles não causavam esse tipo de doenças respiratórias é isso antes da porque eles começaram a ser descritos na década de 60 antes disso o que, que se não sabia nada o que, que era como é que era o painel a história
1: é, a gente tende a conhecer mais o que acontece na espécie humana e aí é isso que você falou a gente sabe que coronavírus causa é resfriados né? em humanos desde a década de 60 e não se conhecia esse potencial grave dos coronavírus uhum. até os anos 2000. Né? Mas em animais, em outros animais, mamíferos, uhum. é conhecida a infecção por coronavírus já de algum tempo, uhum. né? é.
3: Eu sei que o quadro da peritonite infecciosa felina é causado por um coronavírus e é um quadro gravíssimo, assim, para gatos, né? Uhum. Quem tem gato em casa talvez saiba disso. Uhum.
1: É, verdade. E em bovinos também. Ah, okay. Causando prejuízos é, importantes aonde circula.
2: E aí o que aconteceu? Por que esse vírus resolveu saltar dos animais para o hospedeiro humano?
1: Bom, Leandro, ao que tudo indica, é um fenômeno que acontece uma frequência relativamente alta e a gente só vê porque está causando a doença. Né? Mas o fato é que então desde o início que se conheceu o SARS, no início dos anos 2000, é, ficou claro logo depois, quando se começou a investigar quem era esse vírus, que morcegos, todas as espécies de morcegos em todos os lugares do mundo, eles são naturalmente infectados por esses coronavírus. E tem uma grande similaridade com o SARS. E depois se viu que eles também têm uma grande similaridade com o MERS, que é, então, o vírus da síndrome da respiratória aguda do Oriente Médio. É, e aí ficou muito claro isso, de que os morcegos seriam a fonte de contaminação desses vírus para outros mamíferos. Né? E aí, em todos os casos, parece ter, ou a hipótese é que tenha, um intermediário entre o morcego e o humano.
2: Sim, no caso do
3: MERS? Seriam os camelos, né, os principais suspeitos ali no Oriente Médio. E no caso do SARS, que também começou na China, é, o suspeito era o gato almascarado, que também era uma iguaria culinária lá, uhum. então poderia ter sido esse animal intermediário.
2: Então, sempre tem a ver com a nossa proximidade com esses animais carregando esses vírus. Né? Ou a gente resolveu consumir e comer esses animais, ou está né, na fazenda, está ali na, né, na, na criação...
0: Um exemplo muito importante desse contato foi, inclusive, a epidemia mais recente de influenza, né, que foi provocada pela interação entre os cuidadores das aves em Hong Kong uhum. e é, o salto em espécie que foi gerado devido à adaptação desse vírus no, nos cuidadores uhum. desse, dessas, desses frangos né, na época.
2: E essa adaptação ocorre porque o vírus consegue se mutar com uma velocidade super rápida e se adapta ao novo hospedeiro. No caso
3: do influenza tem a questão dele ser segmentado e parece que os porcos foram também um hospedeiro intermediário ali que permitiu um reagrupamento de segmentos de vírus de aves e de humanos, formando um vírus que era capaz de infectar os dois.
1: É, no caso, esses vírus que a gente está discutindo aqui, tanto coronavírus quanto influenza, são vírus RNA, uhum. genoma RNA. E aí as taxas de mutação são bem altas. Então, toda vez que o vírus replica, ou seja, toda vez que uma célula faz cópias do vírus, ela faz cópias com erros. Uhum. E esses erros, então, podem ser selecionados, que seriam essas adaptações. Né?
2: Eu vou fazer uma pausa aqui só para explicar, porque tem gente que pode estar espantada com o fato de que um um organismo tem um material genético feito de RNA. E o que todo mundo sabe é que o material genético é o DNA. Mas os vírus, eles são exceções.
0: Então, gente, só para é, dar uma visão geral de como funciona essa história do vírus poder ter um genoma em formato de RNA. Bom, o genoma dos humanos é em DNA, em formato de DNA. Mas é, os vírus podem ter o seu genoma em RNA. Como... É, é um, um genoma diferente do nosso, quando ocorre uma infecção numa célula humana, por exemplo, é necessário que esses vírus carreguem uma proteína específica para produzir o material que vai ser lido pela célula humana, que é uma RNA polimerase. A gente não tem é, esse tipo de RNA de polimerase específica, por isso que eles têm que carregar antes. A única exceção de um vírus que tem os dois genomas juntos são os vírus gigantes, eles possuem tanto DNA como RNA em formato de micro-RNA, mas essa é só uma observação porque eu amo os vírus gigantes.
2: <risos>
0: então, gente, só assim para complementar, na verdade, é, essas proteínas específicas virais que leem o RNA, elas são polimerases que são específicas para identificar esse RNA, tá? e que as células humanas não têm essa polimerase. Essa polimerase.
1: E aí, nesse caso, pelo que se conhece do SARS, o que tudo indica é que, mesmo ainda no morcego, durante então a evolução desses vírus no morcego, vários eventos de recombinação aconteceram que geraram um vírus que é muito similar ao SARS. E que foi esse vírus que, então, passou, provavelmente, por um é, hospedeiro, um animal intermediário, como o gato almiscarado ou civete, como ele é conhecido, e daí para o humano. É, e aí, tanto essa questão da RNA a polimerase desses vírus, ter uma taxa alta de mutação, favorece, então, essas mudanças e a é, adaptação desse vírus em novos hospedeiros, quanto o fato de que, para o coronavírus, também a taxa de recombinação de genoma é muito alta. Então, isso tudo combinado gera o que a gente está vendo.
3: E por que será que esses morcegos que atuam como reservatórios naturais não desenvolvem a doença pelo coronavírus?
1: Ótima pergunta. <risos> Eu... Acho que ninguém sabe ainda. Eu andei
3: lendo um artigo que saiu no ano passado, posso até mandar o um link para vocês, que fala que a resposta de interferon nos morcegos ela é um pouco mais rápida. Então, talvez isso ajude as células a atingirem um estado antiviral, que a gente chama, de maneira mais eficiente. Talvez tenha então, o um morcego
2: coisa. tolera essa infecção, por mais... É, não, não causa sintomas graves. É,
3: não, não teria sintomas graves. Entendi.
1: É, mas também é necessário que haja um monitoramento mais estreito dos morcegos, né porque também a gente não sabe se causa uhum. e a gente não vê.
3: É, certamente. Né?
1: E... Na
0: verdade, é, isso acontece com todos os peres intermediários. O reservatório natural de várias doenças acontece porque o animal escolhido, vamos dizer assim, entre aspas... Ele nunca vai morrer da doença. Sim. Ele só vai ser usado como reservatório. Né? Então, o morcego, inclusive, é um reservatório para a raiva.
2: Sim. Uhum. Né? Ele
0: não morre de raiva.
2: Uhum. E tem um artigo, saiu um artigo esse mês falando que esse intermediário seriam cobras. Vocês viram esse artigo, gente? O que vocês acham? Eu fiquei pensando, nossa, esse vírus é um filhote de morcego com cobras os animais estão querendo se vingar da gente de qualquer jeito. <risos> tipo, Drácula com a cobra, daquela cobra do Harry Potter, assim, fizeram um vírus. Não
0: tem um filme que são todos os seus pavores juntos? Morcego e cobra <risos> junto é. e mais um vírus mortal.
1: É. Pois é, bem que podia ser, né? A gente está merecendo. <risos> Não, mas não é. é tem, a, a, Inclusive, esse artigo gerou muita controvérsia. Ele foi muito aceito muito rápido para ser publicado na revista. E vários especialistas na área específica de evolução de coronavírus disputaram bastante essa informação, até porque não foi encontrado ainda nenhum coronavírus, de fato coronavírus, infectando cobras. Uhum. É, então, até onde a gente sabe, coronavírus estão em mamíferos, em aves. Né? Então, a gente, é, o que tem é um vírus parecido com o coronavírus de outra família, que é chamado de torovírus. Esse, sim, está presente em cobras. O método que eles utilizaram para chegar a essa conclusão também é bem controverso. Então, no momento, ao que tudo indica, pelas análises de genoma que foram feitas até agora, esse vírus ele é, de fato, similar aos vírus sars Parecidos com Sars de Sars de
2: morcego. né? E eu vi umas notícias mostrando que o que pode ter ocasionado essa, essa transmissão para humanos é porque lá nesse mercado, na China, o pessoal consome o morcego né? como é, é, alimento. Existem, uhum. vi até algumas fotos de sopas de morcego. O que vocês acham é possível...
3: É engraçado que asa de morcego e dente de cobra são dois ingredientes
2: típicos da bruxaria, né? Bruxaria clássica. Da bruxa. é. É, vai ver que as poções das bruxas antigas, na verdade, eram nada mais nada mais que coronavírus, né? Que deixava todo mundo mal.
3: Mas é, eu andei lendo uns artigos que criticavam um pouco essa ideia da sopa de morcego. Algumas pessoas que moram lá dizendo, ah, nunca vi sopa de morcego aqui. Estão tentando passar uma mensagem de que a China é um país bárbaro.
2: Uhum. Mas
3: é, eu fui fazer minha pesquisa também, encontrei imagem e vídeo da tal sopa de morcego. Então, assim, não é só porque as pessoas que moram lá não viram que não existe, pode existir, eu acredito que exista. E, e talvez o consumo da sopa de morcego esteja ligado, sim, né?
1: Nesses mercados, que são mercados de comercialização de frutos do mar e carnes, e que recebem milhares de pessoas por dia, tem as, as pessoas que manipulam essas carnes esses animais. E, de fato, não necessariamente para o consumo... Mas, pode para várias outras atividades, esses animais são vendidos. E, muito, e os cuidadores ficam ali diariamente, vários dias por semana, manipulando aquele mesmo animal. Então, Sim. tem uma chance muito grande de vírus que estejam nesses animais, seja no morcego, seja em outros, passar para os cuidadores. Isso, de fato, parece que acontece. Uhum. É, não, na verdade, o que eu ia falar, porque eu não sei como é que funciona é, essa questão da alimentação, por exemplo, de morcegos na China. Não sei se, de fato, tem uma produção de morcegos ou se é animal de caça. O que eu só ia falar é que, mesmo no Brasil, a gente tem muitas regiões no Brasil que as pessoas se alimentam de carne de caça. Então, assim, tem uma Sim. grande probabilidade também de você ter essa troca de vidros, né? Mesmo aqui no Brasil, tartaruga, jacaré. Sim. Ainda que seja proibido, <risos> muitas pessoas ainda o fazem porque é cultural.
0: exatamente E, de novo, é... O que a gente faz como cientista é observar o que foi feito no passado. Então, essas observações de interação do homem com o animal, seja ela por cuidado ou por caça, não é novidade na ciência. tá Inclusive, por exemplo, HIV é uma, um, uma doença que pode ter surgido também através da caça dos macacos na África. Então, assim é, é preciso que a gente entenda que a ciência é construída ao longo do tempo e a gente se baseia em vários fatos que foram observados anteriormente também.
2: É, e, esse, e essa ideia de que eles são bárbaros porque comem morcego e ou, ou comem esses animais exóticos isso é uma coisa cultural e não é nosso papel julgar mesmo porque muitas das carnes que nós consumimos aqui no Ocidente, carne de vaca, carne de porco, transmite um monte de doenças, Sim. né gente? Então Sim.
3: é uma questão de perspectiva, né? Uma claro. carne Exatamente. como
2: qualquer outra.
0: É. Porque... E, e para os hindus, por exemplo, nós que somos os bárbaros porque vaca é animal sagrado Sim. na Índia, é Verdade
1: <risos> E, assim, só para complementar, é, é uma questão cultural e que, de forma nenhuma, ela deve ser julgada ou criticada e tanto é verdade que as próprias autoridades de saúde chinesas elas não tentam coibir essas atividades culturais, na verdade, elas tentam regulamentar. Então, a maior parte desses mercados eles são é, fiscalizados até mesmo para orientar de como manipular esses animais sem ter o risco ou minimizar o risco de contrair esses vírus. Né? A questão é que, em alguns lugares, você ainda tem mercados ilegais. Aí aumenta a chance disso acontecer. Mas existe uma regulamentação na China, pelas autoridades de saúde pública e vigilância sanitária, de regulamentação desses mercados.
0: Mas eu estou pensando aqui uma coisa. Essas carnes elas são morcega consumido cru? Porque...
3: Não, mas pode ser o que a Luciana falou, né? O contato do manipulador é, com a carne crua. Então,
0: então era, esse, era nesse ponto que eu queria chegar. Então, de repente, tem alguma outra coisa, porque se fosse material completamente cozido ou higienizado de forma apropriada, isso não causaria doença, Sim. né?
1: A questão é se você está fazendo aerosóis quando mesmo manipula para o preparo da, como alimento, né? Pois não é, não é, então, pode... mas, mas
0: aí é só para pensar também que não, não deve ser uma coisa é, só com um fator.
1: Ah, não, com né? certeza não. E a probabilidade também é baixa. A questão é conforme você vai tendo repetidas exposições né e aumentando o número de pessoas que estão ali pé, é, expostas ao agente. Então, são, é multifatorial, com certeza.
2: Muito bem. Agora que nós já discutimos como esses vírus podem ter saltado né, dos animais para o hospedeiro humano, vamos conversar um pouco sobre a doença em si. Quais são os sintomas... Dessa doença, o que que ela causa especificamente? É uma síndrome respiratória parecida com o SARS e com o MERS, né? Isso hum. significa um resfriado, basicamente?
1: Não, na verdade, os sintomas e sinais são bem piores que um resfriado, né? Começa, pode começar com febre, mas não necessariamente todo mundo vai apresentar febre. O que chama, de fato, a atenção é dificuldade ao respirar. Então, a famosa falta de ar, né? Uhum. É, e, o, e muitas pessoas, então, chegam a desenvolver pneumonias, Então, uhum. é, seria uma pneumonia com sintomas de dificuldade respiratória, sinais de sintomas de dificuldade respiratória, onde você encontra, então, esse vírus associado.
2: Uhum. O SARS, o vírus né, que causou a SARS, era muito propenso a, a causar pneumonias, né? Esse vírus atual, em comparação com o SARS, ele é mais agressivo ou menos nesse sentido já sabe?
1: Olha, ainda é tudo muito recente, acho que só daqui a algum tempo a gente vai conseguir dizer alguma coisa de fato. Parece que ele não é tão grave quanto o SARS, pelo menos as pessoas que chegam a desenvolver os sintomas mesmo de... É, Falta de ar, então dificuldade respiratória, elas parecem estar em estado melhor do que, se você for comparar com, uhum. com quem foi infectado pelo SARS. Mas ainda é muito cedo. Uhum. É, é, isso tá, conforme a gente está aqui conversando, Tem isso está desenrolando. Mundo, né? Então, é. só. Só o tempo vai dizer. Né? O uhum. fato é que o que está sendo utilizado para guiar então, a vigilância, principalmente em aeroportos, são pessoas com alteração de temperatura que chegando desses locais é, com, com, onde casos foram registrados. Então, pessoas com alteração de temperatura, tosse e algum sinal de estresse respiratório.
2: É, agora, hoje de manhã, eu dei uma olhada nos números e os casos na China estavam em torno de 2.700 com 81 mortes. Né? Para você que está ouvindo esse podcast, talvez o número já seja muito mais alto né, quando ele for lançado. Sim. Mas a taxa de mortalidade desse vírus parece ser mais baixa do que em relação aos, aos, aos outros coronavírus. e que né? se observou
3: até então, pelo menos... É que a maior parte dessas mortes ocorreu em idosos, que já têm uma série de outros comprometimentos imunológicos. Uhum. Então, é mais um fator que pode indicar que o vírus talvez não seja tão. não leve a manifestações tão graves quanto os outros coronavírus. Né? Mas, como a Luciana disse, ainda está muito cedo para a gente avaliar isso. É, vamos ficar de
2: dedo cruzado, então. É, por enquanto,
1: a taxa está aí perto de 2 a 3% de mortalidade, com uma uhum. taxa de. É, se a gente pode falar gravidade, então, o número de pessoas com sintomas considerados muito graves é cerca de 16%, mas isso tudo pode ser alterado em pouco tempo, com o desenrolar é, da, da epidemia. A questão que, diferente dos... Outra coisa que pode ser diferente do SARS é o fato de que as autoridades chinesas já estão levantando a possibilidade. Isso ainda precisa ser confirmado, mas já tem algum, alguns indícios de que acontece a transmissão mesmo antes das pessoas apresentarem sinais e sintomas. Ah, o que é diferente do SARS, porque para o SARS a infecção pessoa a transmissão pessoa pessoa ela só acontecia depois que a pessoa já estava pelo menos há uma semana apresentando os sintomas.
2: E isso é gravíssimo para o quesito transmissão, né? porque você não sabe que a pessoa está infectada, você não consegue controlar.
0: E vale ressaltar também, pessoal, que para uma epidemia, você ter um vírus que é transmitido por aerossóis é a pior hipótese possível, tá? porque é amplamente infeccioso a distâncias muito longas. Então, é praticamente impossível você não ser afetado por é, gotículas contaminadas.
2: E nós já estamos vendo isso porque já tem casos na Europa, né, e, e, e até aqui, na, nos Estados Unidos, na América do Sul, eu não sei se já teve algum caso. Hoje eu vi uma notícia que havia uma suspeita em um Sim, hospital suspeita, em Niterói, mas, mas que não foi confirmado, foi descartado. Foi descartado mas ele, a, a perspectiva é que esse vírus vá se espalhar para outras regiões do mundo. né?
1: É, A perspectiva é essa. É, os locais que registraram casos, confirmaram esses casos... São, é, todas essas pessoas, elas com exceção de dois de dois casos, todos os casos fora da China estão relacionados a pessoas que viajaram para a China uhum. e voltaram infectadas. né uhum. Só dois casos fora da China que parece ter sido um contato direto de uma pessoa nesse local com uma pessoa que veio da China, contaminada, e aí mostrando, né, comprovando que essa uhum. transmissão direta, pessoa a pessoa, por contato próximo, ela também é uma fonte importante de transmissão.
2: Gente, eu estou indo de férias para o Vietnã no mês que vem. Eu espero ainda fazer muitos episódios do Microbiando com vocês. Acho melhor você adiar a sua viagem. O
1: famoso
0: Mas é, lá, na, lá também na Ásia, é, acho que é moda, né? Você usar aquela máscara uhum. protetora, vai com aquilo.
2: Eu vou comprar uma máscara, é. né? É.
3: Mas aquilo funciona? Os poros são pequenos o suficiente? Não.
1: Não. <risos> Agora, no caso, vai estar tudo vazio, né? Aí, é,
3: bom, é, ótimo.
2: Sem pila para as atrações turísticas, a praia é vazia, ótimo. que beleza. Aliás,
0: Gustavo, isso é um grande ponto que eu sempre me perguntei, para que, que, que a pessoa usa esse negócio? Hum. Porque, assim, um vírus... É. mas
2: talvez... pelo menos contém a dispersão das partículas, das gotículas, assim, aerossol. Da, da, do aerossol, talvez.
0: É, mas aí as partículas também vão, vão diminuir... É. Diminui a quantidade de... E também evita... O imáculo, vamos dizer assim, é menor. É, e
1: também evita muito que vá essas gotículas vão para mão, é, as mãos e aí vá para outras superfícies. Eu uhum. acho que Acaba contendo, então, de uma você forma... É. mais a
3: transmissão do que, digamos, a recepção, né? Você... Uh -huh. sim é. provavelmente não vai deixar de ser infectado por Duas estar com PD, uma máscara. É. Mas, se sim. você estiver infectado, você é. vai diminuir é. né, a transmissão. Isso. É,
2: existe uma cultura na Ásia, eles são muito educados em relação a isso. Se alguém tem uma tosse ou está espirrando, eles já colocam a máscara pensando no próximo. Porque eles têm que pegar um metrô ou um ônibus cheio e estão pensando no próximo. Eles não querem Eu espero que não seja ninguém. só
0: isso, porque todo mundo usa isso. Então, se é assim, tá todo mundo... <risos> tá... <risos> é. <risos> Tem
2: uma Não. moda também. É. Ainda, mas, eu acho,
3: mas
1: eu acho que sim. É. E aí, lembrando, importantíssimo que é, existe até preconizado pelo CDC a etiqueta ao espirrar e tossir, né? Uh -huh. Que nunca é com a mão, com a palma da mão, com as costas da mão, uh -huh. mas com o, a parte, interna, a parte do interna do cotovelo. Isso, flexionado.
2: É. É, é isso aí. Porque a mão, você vai espirrar na mão e depois vai encostar em outras coisas, né? Em maçanetas ou em alimentos. Então não adianta muito, né? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do tratamento, né, para essa doença. Existe algum tratamento? Qual seria?
1: Não existe um tratamento específico contra o vírus, né? não tem nenhuma medicação contra coronavírus. É... O tratamento é tratamento dos sintomas, né? uhum. E quanto mais, mais cedo forem identificados, então esse tratamento de suporte mais eficaz ele é em é melhorar o quadro geral da, da pessoa, uhum. mas então, não existe tratamento.
2: Em quadros graves, seria até é, internação em hospital para é, ventilação mecânica, para auxílio para respirar, seria algo assim?
1: É, no caso do MERS, isso foi um pouco complicado, porque a própria ventilação mecânica piorou o ah, quadro. É. Mas, assim, é, é como a gente vem falando de tudo. É muito cedo, uhum. tam, estamos aprendendo conforme vai acontecendo... Mas, em casos mais graves, o, o, a internação para um acompanhamento mais de perto pelos médicos e também por causa do isolamento, né, importante. Então,
2: basicamente, é se manter hidratado, descansar. Né? Nenhum desses medicamentos para gripe, o Tamiflu, por exemplo, tem efeito sobre o coronavírus?
1: Não, porque eles agem em, em genes ou proteínas do vírus influenza que são diferentes. No coronavírus eles não têm ou não funcionam da mesma forma. Uhum. Então, para cada vírus, de acordo com as suas proteínas específicas, é necessário um tratamento diferente. Um, uma substância que vai atuar de forma específica para cada vírus. É. E no caso do coronavírus, ainda não, ainda não se chegou nessa substância.
2: É como nós dissemos, é um vírus que foi isolado há pouco tempo, então não houve tempo hábil para, para desenvolver um medicamento. Bom, nesse episódio nós dissemos que não existe ainda um tratamento para a infecção causada por esse coronavírus. Mas depois da gravação, a professora Luciana Costa se lembrou de um tratamento experimental e me enviou um áudio por whatsapp. Escuta aí, porque a gente achou que isso é bem importante.
1: Os estudos com o MERS tentaram buscar antivirais que já existem contra outros vírus que pudessem ter alguma atuação contra o MERS. E eles viram que alguns medicamentos que fazem parte do coquetel anti-HIV atuam contra o MERS. Eles não sabem exatamente como, qual seria o mecanismo, né? Por, como acontece para esses antivirais que são específicos contra HIV também terem alguma atividade contra o MERS, uhum. mas viram que tem. Dessa forma, por similaridade eles estão é, pensando em já colocar em teste esses medicamentos junto com o interferon para tratar os pacientes que estão apresentando, então, o quadro de pneumonia por, por esse novo coronavírus.
2: E, e vacina, a prevenção... Né? A gente, algum tempo atrás, fez um episódio que a gente até brincou com o fato do, daquele filme Epidemia. É, hum. Eles tinham uma doença assim que se alastrava rapidamente e eles desenvolveram ebola. uma vacina. Era, era ebola mesmo? Ebola. E eles desenvolveram uma vacina em 48 horas, né ou 24 horas, algo assim. E a gente sacaneou, brincou com eles. Mas essa semana eu vi uma matéria que uma agência, a Agência de Saúde Russa, havia anunciado que já ia começar a produção, ou estava testando uma vacina para esse coronavírus. Então, será que a gente vai ter que pedir desculpas para os produtores é da epidemia? Testar <risos> a
3: vacina é só o primeiro passo. né? Normalmente, os testes demoram bastante, passam por vários animais até chegar nos testes clínicos em humanos. Uh -huh. Então, realmente... Lançar uma vacina de maneira segura em 24
2: horas ou 48 horas eu acho praticamente impossível, né? uhum. impossível até direito. É, eu diria que sim, <risos> eu diria que sim. Mas existem sim. planos para uma vacina nos próximos meses ou algo assim?
1: É, o que eu ouvi na imprensa foi uma declaração do Anthony Fauci, que é o diretor do NIA, né do... É... Um centro
2: de... de... Financiamento é. de pesquisa
1: americano. É, o Instituto Nacional de Saúde americano, o diretor de lá disse que então eles estão num esforço conjunto com vários centros de pesquisa do mundo, incluindo os chineses, e que provavelmente em três meses eles vão começar a testar uma vacina contra esse vírus especificamente. Lembrando que, mesmo o SARS que aconteceu. Há praticamente 20 anos Ainda não tem uma vacina para ele E, é, uhum. e não, não é por falta De, de, de se estudar uhum. e, e tentar uma vacina mas, mas pelo conhecimento Acumulado com o SARS É possível que muito disso já se aplique Para esse novo coronavírus Eu
0: queria só fazer um comentário breve Sobre o avanço da ciência né? Hoje na aula de história de virologia Que eu estava dando A gente discutiu o artigo sobre A geração da vacina de febre amarela e aí, os pesquisadores, na época, demoraram três anos para conseguir obter a, a cepa específica da vacina que a gente usa até hoje. Então, para a gente ter uma noção da agilidade desses pesquisadores, em sequer imaginar que pode ser possível você ter uma vacina para aplicação maciça na população em três meses apenas. Então, é muito relevante essa informação.
2: Uhum. É, hoje em dia, por exemplo, essas cepas dos desse vírus que está causando esse surto, tem várias que já foram sequenciadas, por exemplo. Então, a gente já tem informação, é, em tempo real, informação sobre o genoma né, desses vírus. E é, uma coisa, é uma realidade completamente diferente de alguns anos atrás. Então, a gente pode ter esperança, né?
1: Ah, com certeza. E só mostra a importância de se continuar estudando os patógenos, sejam eles né, quais forem, porque esses conhecimentos acumulados, eles são importantíssimos para uma resposta como essa foi, uma resposta em tempo recorde, impressionante, a gente tem que bater palmas para os uhum. chineses, é. porque em duas semanas eles já tinham sequenciado cinco genomas completos, lembrando que é um vírus que tem 30 mil nucleotídeos no genoma, então não é uma tarefa simples. Uhum. Então, eles... É, o nível de preparo que eles se encontram é exemplar e tem que ser é, elogiado.
2: Uhum. E nós? Nós estamos perto desse nível de preparo? Será que esse, esse vírus chega no Brasil? E, se chegar, o que, que vai acontecer? Aí já é o um apocalipse zumbi, né, gente?
0: <risos> Também comentei sobre isso na aula hoje. Vamos falar do Brasil só quando for estritamente necessário. Porque, na verdade, já teve um treinamento de funcionários de aeroporto para que pudesse fazer o contingenciamento já, aliás, contingenciamento não, não vou usar essa palavra, contenção, <risos> troca, vai trocar, é, já está tendo treinamento para funcionar de aeroporto, é, como fazer a contenção né, dessas epidemias ou de casos possíveis já no local de entrada para evitar que essa pessoa é, contamine ainda mais outras ao, ao chegar no país, uhum. Então, os
2: portos de entrada aqui no país já estão sendo monitorados e o pessoal já está sendo treinado. É muito bom saber disso.
1: E outra coisa é a rede que existe de laboratórios de que estão preparados para diagnosticar essas infecções. Uhum. É uma rede que faz parte, então, da, da rede internacional, da Organização Mundial de Saúde. Tem o um laboratório aqui da Fiocruz, que é um, é um laboratório referência, como diagnóstico de influenza e de doenças respiratórias. Então, em termos de diagnóstico, o país está preparado né, uhum. para responder caso haja necessidade. E, além disso, o CDC dos Estados Unidos ele tem um relacionamento estreito com esses laboratórios e vai, com certeza, ajudar nesses esforços caso seja necessário aqui no Brasil.
2: Agora, uma epidemia em massa aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde provavelmente não vai conseguir absorver. Como na China, eu vi matérias essa semana de que os chineses estão construindo dois hospitais, em tempo recorde também, para abrigar pessoas que sejam acometidas por esse vírus. né? Aqui no Brasil, esse tipo de cuidado não vai existir. Então, acho que a prevenção, o controle na entrada do vírus vai ser muito importante para a gente.
1: Né? Acho que vai ser fundamental, porque se a gente for depender, de fato, do Sistema Único de Saúde para resolver se houver uhum. uma necessidade acho que vai ser bem preocupante
2: é a gente não está querendo detonar o sistema único de saúde brasileiro que é um sistema de saúde universal muito bom comparado com diversos outros países mas no caso de uma epidemia desse né dessa magnitude aí fica é complicado uhum. né
0: é que o sistema único de saúde no Brasil é um dos únicos sistemas universais no mundo para uma população do tamanho do, do Brasil. tamanho do Brasil sim. então isso é um, um um positivo, mas existem falhas, existe falta de, de investimento, investimento é, existem diversas questões que estão por trás disso que impedem que a gente consiga dar o suporte necessário para uma epidemia desse
1: grau. É, no claro. caso é emergencial, né? uhum. porque é. tem uma série de questões positivas, inclusive do acesso universal a medicamentos... De alto, custo. É, de alto custo, né? Uhum. Que nós somos pioneiros e exemplos para o mundo nisso. Uhum. A questão aqui é investimento. É, é, é a questão de preparar a casa, né? Eu acho que esse que no Brasil, acho que até é uma questão cultural, né? É, é investimento para você estar preparado para uma emergência que talvez nem aconteça, mas você precisa estar preparado.
3: Né? É, também não sei se eu posso falar isso, mas tem toda essa questão do tal do projeto de sucateamento das instituições públicas, né? É, a gente está vendo isso agora aqui na CEDAI, vai ter um episódio sobre isso em breve. Né? Espero. E, <risos> e na Rede Pública de Saúde isso tem acontecido também. né Nas universidades públicas. E nas universidades.
2: É. É isso aí, gente. Que,
0: inclusive, é, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para o papel crucial dos cientistas e do conhecimento na, na contenção e na, no, na compreensão dessa nova epidemia, onde milhares de vidas estão sendo salvas. Então, a resposta rápida é da China, mas também aqui mesmo, como a própria professora Luciana está aqui falando com a gente sobre o assunto, nós temos diversos outros docentes que estão envolvidos nisso em compreender essa epidemia para conseguir elucidar a população acerca disso. Porque, na verdade, assim, conhecimento é também uma arma contra a epidemia, contra o pânico é, desnecessário da sociedade. Então, gostaria de deixar claro aqui para todo mundo que o esforço é, de diversas áreas da ciência vem promovendo é, o conhecimento acerca dessa, dessa epidemia. E, se tudo der certo, daqui a três meses, uma vacina que vai salvar também milhares de vidas.
1: É, eu queria reforçar o que a professora Juliana falou. É importantíssimo mostrar a relevância de se fazer ciência, de se investir em ciência, para que você possa dar essa resposta rápida e eficaz para a sociedade. E, além disso, também ressaltar que, no Brasil, apesar da gente ter a gente estar passando já há algum tempo por uma crise de financiamento da ciência, principalmente das instituições públicas, né, é, que fazem ciência e ciência de qualidade, apesar disso, tem grupos importantíssimos distribuídos pelo país, citando um de Campinas, por exemplo, que fazem monitoramento de coronavírus em morcegos, é, e fazem um esforço muito grande no conhecimento desses vírus, caracterização, e a importância disso continuar, porque a gente nunca sabe quando um novo desses vai passar do morcego para o humano, e a gente tem que estar preparado para esse conhecimento.
2: É, tem uma frase muito interessante que eu já ouvi, do, se eu não me engano, do Gerson Lima, que é presidente da Faperj e de alguns outros reitores também, que é, é, se você pensa que a pesquisa é cara, experimente a doença. E a gente está vendo bem isso. Então, quando o país está preparado, tem investimento em pesquisa para contenção de, de, né, da transmissão da doença, o custo é muito mais baixo do que você precisar dar uma resposta emergencial, como construir hospitais e etc.
1: Não, é questão de custo, questão de valor. Né? Quando você tem uma situação que você não pode conter, você perde em valor a sua população. Então, realmente, é uma coisa muito importante.
2: Isso aí. Gente, esse foi o nosso episódio especial sobre o coronavírus e esse surto que está acontecendo. Nós continuamos de olho e, provavelmente, em episódios futuros, vamos voltar a falar disso. Então, um abraço e vamos voltar para nossas férias agora também. Os episódios da nova temporada do Microbiando estarão disponíveis a partir de março. Ah, tinha
0: que botar aquela musiquinha. Tan, 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 tan. <risos>
2: Vou fazer isso. Um grande abraço a todos, a todos e a todas e até a próxima temporada.
1: Tchau pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham gostado e dúvidas também né, podem mandar aí para os nossos
2: os nossos canais. É o e-mail é o microbiando@micro.ufrj.br é, no Twitter, segue a gente lá no Twitter, é o Microbiando, no Instagram também, Microbiando, e no Facebook, tudo é Microbiando, gente.
0: Tchau, pessoal, a gente se vê daqui a pouco. Se vê, não, se escuta, né?
2: É. Tchau, tchau,
3: gente, até mais.
1: Tchau, até a próxima.